0: El día de ayer se han eh, conocido, se han visto y se han escuchado imágenes de eventos ocurridos no solo este año, a raíz del primero de mayo, eh, que son realmente escalofriantes. Son imágenes de qué es lo que está ocurriendo en el Perú con lo que son los verdaderos herederos de Abimael Guzmán. Es decir, lo que fue el tremendo fenómeno del terrorismo de Sendero Luminoso que fue derrotado gracias no solo a la labor del GEIN, de la policía, de la IRCOTE, de los grupos Delta que existieron antes y de la cantidad impresionante de gente que puso su grano de arena para construir esta estrategia que permitió capturar sin disparar un balazo a, a la cúpula de Sendero Luminoso y también a la del MRTA, sino también del ejército que hizo lo suyo, eh, eso se acabó, se acabó por el momento, pero el partido político sendero luminoso y su aspiración de tomar el poder en el Perú y de imponernos a los peruanos la dictadura de una ideología absolutamente recalcitrante, desfasada, de, de una visión absolutamente dictatorial del manejo de la, de la sociedad, de sometimiento de la, so, de la sociedad a su ideología absolutamente eh, primitiva, elemental, eso no ha terminado. Tuvieron que dejar la lucha armada y Abimael Guzmán le dijo eh, simplemente se acabó la lucha armada porque no podían hacerlo, porque no estaban en condiciones, porque a diferencia de lo que ocurrió en otros países donde hubo la Prácticamente la obligación de negociar con estas organizaciones armadas porque tenían controladas territorios de sus países o hacían in, in, imposible un proyecto de pacificación del país sin un entendimiento con esta fuerza, como pasó en Colombia, como pasó en El Salvador. ¡Exitosa! Bueno, eso no pasó en el Perú porque acá fueron derrotados. Pero eso no significa que renunciaron a sus pretensiones de hacerse del poder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? hay una organización llamada Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que está operando, que está actuando, que está articulada, que tiene un comité central, que con el uso de los medios modernos de comunicación, de las redes sociales, está articulada nacionalmente, que tiene gente fuera del país actuando también, que dentro del Perú están tratando de penetrar en los colegios, en las universidades, en los barrios, en todos los lugares donde haya conflictos sociales, para adquirir protagonismo, liderazgo, convertirse en referentes. Y van seleccionando a la gente que podría ser reclutada y la van incorporando a su organización que tiene diferentes niveles. Eso está ocurriendo en este momento en el Perú. ¿Están haciendo acciones terroristas? No. ¿Han renunciado a ellas? Por supuesto que no. Es decir, en el momento que consideren que tienen la fuerza suficiente para hacer ese plan al que han, no han renunciado que es hacerse del poder en el Perú, ahí les vamos a ver el rostro nuevamente y van a sacar las garras nuevamente. Ahora están acumulando fuerzas, ¿no? Y, pero ¿cuál es el caldo de cultivo para esto? Tienen el país regalado, el país regalado. La corrupción que campea, o sea, de, transversal y completamente completamente una crisis económica que no tiene respuesta de parte de los dirigentes de la nación, de quienes deberían resolver los problemas de los peruanos. Unos niveles de ineficiencia y de corrupción en el manejo del aparato del Estado que son simplemente catastróficos. Un sistema de salud que se cae a pedazos, una educación pública que da vergüenza. Exitosa. Unas carencias en términos de infraestructura, una irresponsabilidad enorme con las políticas de prevención que lo vamos a pagar y gravemente con el fenómeno del niño. Los políticos peruanos están trabajando para Sendero Luminoso. Se deben estar frotando las manos, babeando cuando ven las sesiones del Congreso y la vergüenza de esta gente que se está cuchillando por todo. Quieren tomar el control de las instituciones, quieren controlarlo todo pero no tienen nada abajo. Porque hablaba hace poco con un jefe policial con respecto a lo que habría que hacer y lo que están haciendo, porque están haciendo cosas, con aciertos, con errores, pero están haciendo cosas. Pero eso no es suficiente. Porque si tú no tienes en la base de la sociedad partidos políticos realmente existentes que confronten a Sendero Luminoso y a esas ideologías ultras y destructivas, con una defensa de un sistema distinto, democrático, de mutuo respeto, donde las mayorías deciden, donde hay elecciones, donde la gente tiene derecho a ser respetada, donde las decisiones de la mayoría tienen que ser acatadas por todos y los derechos de las minorías tienen que ser respetados. Una sociedad inclusiva, una sociedad con oportunidades para todos, una sociedad donde se promueva, es decir, que cualquiera quiere... Somos un país de emprendedores, ya no somos un país proletario, somos un país de emprendedores donde todo el mundo si pudiera tuviera su propia empresa un país donde la gente tenga acceso al crédito cuando lo necesite un país donde no importa en qué cuna naciste porque tienes tal nivel de calidad de la educación y tal nivel de calidad del sistema de salud que vas a crecer sano y vas a estar tan bien educado que vas a poder realizar el sueño que te propongas pero ese no es el Perú pues y eso está aprovechándose esta gente de eso, de nuestras dificultades, exitosa. de la situación catastrófica en la que estamos, con políticos como el ministro de Economía que sigue viviendo en otro país. Moody's, una de las, de las operadoras o de las evaluadoras más importantes del mundo, dice que el Perú ya está en recesión y el ministro todavía no quiere aceptarlo. Y no toman las medidas que deberían ser necesarias, pero ni en los temas de gran política económica, ni, ni, ni en las iniciativas con respecto a minería, agricultura, turismo, a preparación para el fenómeno del niño, a respaldo a la agricultura que está recontragolpeada decenas de miles de agricultores de, de trabajadores de los campos y, y de las plantas en la industria en la agroindustria de exportación se van a ver ya se están viendo seriamente afectados Lucho Aguilar de exitosa Trujillo nos decía que solo en Virú hay 40 mil personas que han pedido su chamba estamos hablando de 40 mil familias que se están quedando sin ingresos en, en, en un solo distrito y lo que está pasando en todo el norte con los pequeños propietarios, es decir no, no, no puede ser que sigamos en esta situación insisto, y la gente de Sendero feliz, encantada, porque arriba se están acuchillando los políticos ¿no? que ya a estas alturas, no sé si se han dado cuenta pero no representan a nadie y por el otro lado, no se resuelven los problemas de la sociedad tenemos una juventud abandonada según las cifras últimas hay 3 millones de jóvenes que están sin chamba en el Perú. Y esos son el, el, la carne, ¿no es cierto?, de donde los delincuentes reclutan a chicos para salga, salgan a robar celulares y no se les ocurre otra cosa mejor que decir que les van a dar cadena perpetua o 30 años de cárcel a estos chicos a los que hay que castigar. Por supuesto que sí, pero hay que castigar sobre todo a los que le compran esos celulares y si son los dueños de, de este negocio sangriento del robo de celulares. Exitosa. O sea, no le estamos dando oportunidad A los jóvenes, entonces No es solo un problema de que arriba Falta una conducción política Que corresponda a las necesidades del país Sino que abajo no hay partidos Políticos Son clubes electorales Son reuniones de pendencieros Que se juntan para Capturar el poder y robar todo lo que puedan Eso se tiene que terminar Por Dios No estoy exagerando Pero yo creo que que si esto continúa, el, el destino del Perú es simplemente incierto. Ya las, las, las estadísticas, las encuestas dicen que más del 60% de los jóvenes peruanos, si se pudieran ir del Perú, se irían. ¿Saben ustedes lo que significa eso en términos de pérdida de esperanza en su propio país, de confianza en el Perú como proyecto de vida para los jóvenes? Que de cada 10, 6 si pudieran agarrarían sus chivas y se mandan mudar porque le perdieron la fe al Perú. Porque piensan que acá no tienen futuro, que acá no tienen esperanza. Tenemos que corregir esto, tenemos que cambiar esto. Y como lo, me comprometió a hacerlo, lo haré todos los días. Hay una sola forma de cambiar esto. No hay otra. Una, que la gente que está fajándose cada día construyendo el Perú desde las empresas, desde las universidades, desde los colegios profesionales, desde las cámaras de comercio, desde las agrupaciones de micro, pequeño, mediano e incluso grandes empresarios, desde las organizaciones gremiales, desde las juntas usuarios de riego, toda esta gente que no hace política pero construye el país, tiene que hacer política. Y tiene que hacerse cargo de las riendas del Perú y barrer a toda esta casta, como le dice mi ley, de ineficientes, de corruptos y oportunistas, que se pelean por momentos y terminan abrazados. Miren ustedes lo que está pasando, Keiko Fujimori del brazo con Vladimir Cerrón ¡Exitosa! O sea, ¿ustedes imaginaron alguna vez que esto era posible? O sea, ellos son los que tienen la conducción del país en términos reales en este momento. Si es no puede ser que sigamos en este estado de cosas y ya no es un momento simplemente para tener la postura de que no me gusta cómo están las cosas sino en este momento es qué tengo que hacer yo para que las cosas sean distintas. Y lo que tiene que hacer usted, señor, señora, que me está viendo, es meterse en política y barrera a todos estos políticos que tanto daño nos han hecho. No hay otra salida. Cada uno tiene que tomar su lugar o nos tendremos que hacer todos responsables de la debacle del Perú como proyecto de país.